0: de hoy, para ya meternos, porque hoy tenemos un tema hermoso, por lo que implica el tema de hoy. Y para hablar del tema de hoy, que se llama Soy la Madre, que es el nombre de un libro maravilloso, voy a arrancar charlando del tema de hoy, leyendo el primer párrafo de este libro, de esta historia, profunda, conmovedora, real. Domingo 6 de abril de 2014, las fuentes policiales informan que el hecho ocurrió esta tarde poco después de las 15 horas. Colisionaron un auto y un camión. Los ocupantes del automóvil debieron ser liberados por personal de bomberos. La única sobreviviente sería la madre. Quiero que reciban con un fuertísimo, fuertísimo Aplauso, abrazo virtual, ahí es de donde están, a la genia, a la genia de Laura Saiz. Lau, hola, bienvenida. Hola.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por estar acá, la verdad que, bueno, creo que, a ver, como te lo dije, creo que te lo dije como 80 veces por mensaje, te lo vuelvo a repetir ahora en público, me siento feliz de que estés, me siento honrado y gustoso, encantadísimo de poder conocerte y que estés acá en el programa.
1: Muchas gracias. Yo, yo te agradezco la oportunidad y el espacio.
0: No, no por favor, a verte. Sos una genia. Eh, tenés un corazón enorme, tenés unos ovarios gigantes. Así que ameritaba que estés acá de mil maneras. Gracias. Gracias. Eh, antes de meternos un poco más en la historia, para que la gente vaya conociendo un poquito más, me gustaría arrancar, al arrancar el programa preguntándote ¿cuál fue la intención al escribir Soy la Madre y contar tu historia?
1: Bueno, eh, que todos creemos ¿no? que, que nuestra vida eh, es, es merecedora de ser contada ¿no? y, 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 y como protagonistas de de ella eh, tenemos una necesidad de, de contarla, de vivirla, y en esta eh, imposibilidad que, que la vida nos, nos dio de eh, Muriendo las Nenas, eh, yo creo que escribir la historia de mi vida contando quiénes eran es mi mejor manera de, de inmortalizarlas, de, de, de que su paso por acá llega a quienes no, no han podido conocerlas. Y, y esta historia es eh, que la vida eh, nos puede poner en, en, en momentos maravillosos y que a veces estamos en, en la plenitud de lo que creemos que es existir y de golpe un, un giro inesperado nos pone en un lugar en el que qué sentido tuvo todo lo que se vivió y dónde quedan estas, estas personas que alguna vez existieron y que ahora de algún modo solo habitan en mí, ¿no? Eh, entonces, no soy la única que, que la vida le arrebató eh, tanto, entonces, eh, tanto amor y, y, y tanto eh, sembrado en esta familia, eh, creo que estaba bueno contarlo, ¿no? Porque nos nos pone en un lugar que, que nos ajusta un poquito el prisma con el que vemos la vida, ¿no? con, que a veces la entendemos que es así, la, la tomamos que, que, que todo marcha en este carril y que nada puede variar y que, y que tenemos todo comprado, y, y ojalá que sí, ojalá nadie tenga que, que pasar por, por adversidades tan enormes, lo cierto es que sucede y sucede más de lo que esperamos. Sí. Entonces... Eh, eh, yo tenía la necesidad, eh, cuando me pasó, de encontrar a alguien que me cuente, que me cuente qué había pasado cuando la vida había girado así. Yo googleaba o buscaba, quería una mamá que me cuente cómo había vivido los años después de sepultar a los hijos. Entonces, en algún mm. momento, eh, junté el, el valor de, de decirlo, bueno, yo puedo contarlo y ayudar a otra mamá. Eh, a cualquier otra persona, ¿no? porque el, la vara de las pérdidas y de los dolores eh, es, es tan variada como personas existen y, y muchos eh, pueden tener los hijos vivos y perder su trabajo y sentir que la vida termina. ¿no? Y nunca, nunca podríamos juzgar ninguna decisión que se tome en, en los duelos que tenemos que atravesar. Eh, lo cierto es que, que hubo que empezar de cero y entender la vida de nuevo, y creo de a poco eh, que lo logramos, que lo logré, hablo en plural por, por mi hijo mayor, y ese día salimos con vida yo en el auto, y él en casa, había que construir, y, y de algún modo lo hicimos, entonces contarlo, creo que, Lejos, como, como siempre advierto, ¿no? este libro no es un manual, no explica el duelo, no tiene un paso a paso. Esta es la historia de amor de esta familia. Y, y de todo lo que el amor eh, genera en ¿no? las estructuras para que cuando, cuando llegó el desastre o cuando, cuando el tsunami vino a tocar la puerta de nuestra casa, nosotros pudimos estar parados, sostenidos de ese amor. Y creo que todos contamos ¿no? con esa fuerza interior que no sabemos que la tenemos, que yo la descubrí cuando me desperté en ese hospital y entendí que, que había un hijo vivo y una hija luchando por su vida y, y, y bueno, creo que, que, que traté de hacerlo con, con mucho amor, con mucho respeto, eh, con, con los detalles que, que sé que se pueden entender, o sea, creo que, que tal vez hay, hay, hay algunos pasajes que no, no, no pude contar ni ni un porcentaje de lo que yo viví y vi en esos Se escenarios. Entiendo. Pero um, es, un, es, un, es un legado. Esta es la historia. Eh, todos los que lean Soy la Madre van a saber quiénes fueron Laurita y Lucila. Y van a entender que, que el amor trasciende todos los planos. ¿no? Y, que, y que la vida es tan mágica y maravillosa como a veces tan vertiginosa y cruel. Y, y creo que que de algún modo eh, es la misión que nos toca y, y cómo, la, cómo la vivimos. ¿no? Entonces todo eso todo eso es lo que yo quise eh, que se lea en Soy la Madre.
0: ¿Te puedo contar qué sentí cuando lo leí? Por supuesto. Obviamente que ya desde, la, desde aquella nota que había leído en Infobae, la primera vez que... que empecé a, a conocerte ¿sí? que también aclarabas esto mismo que estás contando acá ¿no? Que, que soy la madre no es un manual ni un paso a paso para saber qué es lo que hacer ante estas situaciones y me pasaba que al leerlo tuve la, tuve, tuve estas sensaciones sentí que conocí a tus hijas que conocía a Leandro Sentí que, que te conocía a vos un poco más y me sentía de alguna manera como esa especie de persona amiga que por conocer tu historia y por conocerte y por estar cercano estaba en ese momento con vos. O sea, lo, contaste de tal manera lo que, lo que te pasó que era como estar ahí con vos, acompañándote o o sosteniéndote la mano o trayéndote el gym para cambiarte, pero estando ahí, viviendo todo lo que estabas viviendo en, en ese momento eh, cuando todo pasó, ¿sí? Este, para los que quieran después en, enterarse un poco y, y, y comento un poquitito si querés o si querés comentarlo vos, lo que vivió Lauf, que fue que en un accidente vial eh, en el que iban cinco ocupantes en el auto, tu pareja, su hermano y tu, dos de tus hijas, tu, tus dos hijas, porque Lewel, que es tu hijo mayor, se había, se había quedado. Uh -huh. Tiene un accidente, un camión se cruza de carril porque se queda dormido y la única sobreviviente fuiste vos. Uh -huh. y, y era estar ahí. Eso sentí todo el tiempo con, con el libro y quiero agradecértelo por haber sentido por haber sentido todo eso. Quiero agradecerte la experiencia de, de una manera muy energética, si se quiere decir también, por haber leído, haber estado. Y, y por la experiencia de conocerte desde esos lugares también. Gracias.
1: Gracias a vos. Eh, en general recibí mucho eso. Recibí eso de, de, de poder eh, sentir que estaban ahí porque eh, yo decidí escribirlo así en primera persona, o sea, eh, yo lo leo, muchas veces lo vuelvo a leer, y, y sí es como si yo hubiese llevado una cámara en mi cabeza, y, y porque era todo, es, es si bien a la distancia digo, bueno, esta, esta, esto es como yo la viví, y siempre digo lo mismo, yo no sé si el piso era de ese color, yo cierro los ojos y lo veo de ese color, no Está puedo bueno. verlo de otra forma. Eh, hubo algunos recursos literarios para, para explicar sentimientos que no, que no se pueden explicar desde lo llano y desde la razón, pero um, está en una, en una prosa simple, en la de todos los días, ¿no? en, en esto de lo maravilloso que tiene la cotidianidad que a veces no la vemos. Sí. Y, 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 y sí, y, y renegamos de, de, de situaciones que, que tienen un tiempo, y tienen un espacio. Entonces, eh, fue, fue complejo y sencillo hacerlo, ¿no? Porque no, no inventé ni personajes ni escenas, todo es tal cual era nuestra vida. Eh, sí el trabajo, ¿no? De, de recorrer esos escenarios en, en el después, ¿no? Porque, a veces digo que, que me volví un poco no sé si es fría la palabra, pero en algún momento tuve que, que, que aprender a sepiar mis, mis, mis emociones porque uno si bien tiene que permitir fluir, no puede ir manejando por la Panamericana y dejar que las emociones salgan y recordar todo, entonces es en este momento no se puede pensar en eso acá vamos a eh, eh, porque, porque la mente traza paralelos de forma inmediata y, ¿Sí? y a veces no es mirando una foto de las nenas. A veces es eh, ir caminando por la calle con otro plan y, y ver que, que en una vidriera hay una mochila de Tinkerbell. Entonces la cabeza viaja sola, o, o un perfume, una música. Eh, el orden de mi casa, el orden, el silencio de mi casa, era eh, la constante presencia de la ausencia. Eh, y, y todo eso hubo que, que aprender a, a, a llevarlo. Entonces, eh, eh, escribirlo así, así tal cual, tal cual se cuentan entre los amigos, eh, para mí era la mejor manera de, de que puedan empaparse de quienes éramos.
0: Sí, lo lograste, lo lograste. A ver, vuelvo, vuelvo a lo que habías dicho de que, de que no es un manual y, y se entiende perfecto. Ahora bien, si, si vamos a tu vida hoy presente, vos volviste a enamorarte, uh -huh. eh, tenés otro hijo uh -huh. y por más que sepa que soy la madre, no era un no era manual, inevitablemente siento el preguntarte, ¿Cómo hiciste? Sé que hay un montón de, de ingredientes, calculen esto, pero eh, ayer hablaba con vos de un amigo y la, la palabra fue reconstruirte. No sé si es la palabra que vos usarías para vos, pero...
1: Sí, la uso mucho. ¿Cómo um, hiciste? Yo tenía 34 años cuando enviudé y murieron las nenas. Fui una mamá joven, sentía que estaba con la vida sumamente encaminada y que hoy estaría acercándome a ser una abuela. Eh, me acuerdo que en las primeras reuniones de los grupos que iba, no te decían, bueno, pero la fiesta en el encuentro, en el reencuentro que vamos a tener el día que muera. Y yo empecé a hablar de, del mientras, ¿no? de esto de que mi vida ahora era un mientras, mientras espero morir, y ese mientras un día comprendí que podía tener entre 40 a 50 años de acuerdo a la edad que yo tenía y empecé a entender que tenía que darle un sentido real y digno a ese mientras. Eh, es más fácil que yo agarre su ropa y llore en la cama el resto de mis días que levantarme cada mañana y sonreír. Eh, no podía convencer que mi hijo ame la vida si yo no la volví a amar. Y eso fue un trabajo que, que también me di cuenta mientras yo escribía que, que yo pensaba que se lo estaba enseñando a él y él me lo estaba enseñando a mí. Él me estaba enseñando a volver a amar la vida. Mi, mi necesidad de, de abastecerlo y de, y de mostrarle que mamá estaba entera aún en todas las partes que nos habíamos roto, me enseñó a, a dignificar la vida, y con esto no quiere decir que quien lo lleve de otra forma no está llevando un duelo digno. Trabajé mucho esta idea de tener luz en el dolor, porque podía ver que los días de enojo y de furia eh, me costaba tanto más, tanto más uno eh, pelea con lo que siente y cuando entiende lo irreversible, que, que, que pasa con el transcurso del tiempo, es tan duro, es tan duro, que cuando empezás a, a volver a amigarte con la vida, yo, yo digo, el primer año yo no sentía frío ni calor, no tenía hambre, no tenía sed, no podía sentir. Eh, y las primeras sensaciones, de nuevo, eh, eran como extrañas, ¿no? Yo, yo voy a cumplir 42 años y a veces voy a cumplir 7, que son los, que, los años transcurridos desde el accidente. Y, y los proyectos empezaron de, bueno, hoy pude respirar, hoy, hoy tomé agua, hoy di una vuelta a manzana, hoy volví a trabajar, hoy volví a la universidad, hoy vuelvo a ser madre. Es un poco esto de, bueno, quiero vivir. Eh, Pulsar la sensación de que el proyecto es... Si yo vuelvo a tener un hijo... Yo quiero vivir muchos años para cuidarlo. Y, y pasa que, que, que uno lo trabaja mucho desde la conciencia... Y, y en algún momento no, no es fácil... Y, y hay muchos trastapieces y hay muchos eh, altibajos... Pero creo que es, es la acción... De, de la real elaboración de pulsar la vida. Eh, sí te puedo decir, por ejemplo, que en, ante situaciones a veces más chiquitas o más superficiales, uno, uno ya aprende a, a, a llevar tanto los tiempos de los duelos que como que decís, no quiero pasar por acá otra vez y ya sabes lo que va a pasar, lo que va a durar y cómo vas a volver. Eh, pero eh, es para mí, el, el, te repito, la acción de, de decir, bueno, sí, nos hemos aferrado a la vida a tal punto que pudimos proyectar una familia de nuevo, de volver a amar, de volver a maternar, de ensamblar y reconstruir. Eh, entonces creo que el trabajo es, es real y es, eh, es desde el amor. Porque eh, yo muchas veces lo he dicho, no, no es fuerza, eh, es amor lo que sostiene. Y, y hoy las mismas ganas que tengo de que León siempre encuentre a su mamá eh, entera y dispuesta son las mismas que despierto y en los 13 meses que lleva León eh, a mi lado eh, no me ha permitido despertarme una mañana sin sonreír. Y... Es, es sanar, él no ocupa ningún espacio de los que se fueron, este duelo a él no le pertenece, eso yo lo tengo muy claro, pero es, es lo que hacen los hijos, es sanarnos, entonces eh, creo que lo, que lo que hice y lo que hicimos fue creer que tenemos que vivir, que lo estamos haciendo, que apostamos al amor y a la vida y eh, Pasito a pasito lo, lo vamos logrando, ¿no? Fue aferrarnos a, a la tierra y a la vida.
0: Sabes que hay momentos claves y, y también lo habíamos charlado un poquito cuando pensábamos y compartía con vos eh, qué nombre iba a llevar, qué nombre iba a llevar el, el, el programa de hoy y me hablaste del amor y leyendo, o sea, del amor como, como, como tema, y del amor de ser mamá, y leyendo el libro después, me pasó que esto de, del amor aparecía en momentos claves, en momentos como, bueno, en, en el momento previo a que venga Lewell y, y le tuvieras que contar lo que pasó, o en el momento del entierro que apareció lo que contabas. ¿Qué es el amor hoy para vos?
1: Mira, yo eh, es, creo que sin lugar a dudas es, estoy totalmente atravesada ¿no? por la maternidad en todos los planos y los espacios. Eh, yo si, si, si tuviese que, que contarlo en acciones, te diría que es esa sigilosa manera que tengo de caminar cuando mis hijos duermen para que no se despierten. Es... es su comida preferida en el plato es, es no invadir el espacio cuando se rompen. Eh, el amor creo que es un mimo sereno ¿no? que está lejos de, de, de la historia de una telenovela. no El amor es, es, es mucha paciencia, es empezar eh, cada día muchas veces al día, ¿no? Yo a veces me convenzo muchas veces al día de, de que esta es mi vida y que quiero vivirla desde este lugar y el amor es, es, es una mala compañera que, que, nada, que te sigue a, a, a tu lado no ya eh, hoy en día es, es la mesa con, con nuestra familia armada sonriendo es es volver a celebrar la Navidad, eh, volví a armar un árbol de Navidad para mis hijos, para el hijo que me regaló la vida que tiene Marti, mi pareja, y, y volver a, a, a brindar a las 12 eso es el amor, ¿no? de no quedarme en un lugar de, de todo lo que, lo que no pudo ser y, y, y regodearme en ese espacio. Eh, el amor es, vuelvo a intentar. Vuelvo a intentar aunque me caiga, vuelvo a intentar aunque llore, vuelvo a intentar aunque extrañe y,
0: y seguir, siempre seguir. Hablaste de regodearte en ese espacio, ¿no? Uh -huh. de, de básicamente cuando te caes o cuando decís, lo, lo voy a decir con mis palabras, pero cuando decís la vida es una mierda, mirá sí. me pasó esto, se me quitó esto, se me quitó esto, se me quitó esto, me quitó esto y... Y la vida es una porquería, Dios es un hijo de mil y todo esto. Y... ¿Qué venía a salvarte en esos momentos?
1: Eh, yo tengo un recurso eh, que lo aprendí hace unos años y, y digo el nombre de mi hijo, he gritado el nombre de mi hijo. Eh, vivo, ¿no? Siempre... Es como este lugar en el que, si yo tengo tatuados sus nombres, eh, están chiquititos de los que se fueron y está muy grande del que quedó vivo. Eh, es todo lo que me pulse a vivir. Y, y sí, hay muchas veces que, que la frustración eh, nos, me lleva a ese espacio. no Yo a veces digo... Solamente para levantarme, ya le pedí a mi cabeza que entienda tantas cosas y que acepte tantas cosas que en lo cotidiano, que subirme al auto y pinchar una rueda sería algo simple. A veces, ¿por qué la vida me hace esto a mí, a mí, que ya vengo con.? Y, y, la, y la vida no entiende que, que a mí no me pueden pinchar la rueda porque ya se murieron las nenas. Entonces, ese es un trabajo tan grande para correrse de ese lugar porque no existe ningún acontecimiento que pueda mover la aguja de mis sentimientos después que se murieron las niñas. Y sin embargo me encontré presentándome a rendir un examen y temblar. Y yo, yo, Laura Saiz, estoy temblando para dar un examen, yo que estuve en este... Sí, porque estoy vivo y porque estoy acá. Eh... Siempre es volver a entender por qué estoy viva y, y también aprendí a no enojarme conmigo cuando estoy enojada, a no enojarme conmigo cuando necesito decir que la vida es una mierda y que Dios se zarpó y se recontra zarpó el día que hizo eso conmigo y que sin lugar a dudas cuando lo vea le voy a pedir muchas explicaciones, aún así le agradezco y le encomiendo la vida de los que tengo al lado este, en el otro día hablaba eso con, con Marty y le decía, durante 16 años, eh, recé cada noche agradeciéndole eh, la vida de mis hijos y pidiéndole que ninguna persona rompiera su corazón o tuvieran un trabajo muy duro que los hiciera sufrir y después pasó lo que pasó. Eh, me llevó un tiempo reconciliarme con Dios. Y hoy... Eh, le pido que, que cuide a igual cuando sale, le pido que proteja a Pato cuando está en la escuela, le pido que nos cure de, de esta pandemia, y eh, hay que saber permitirse este espacio de, de maldecir a veces los que nos pasó. Eh, yo uso una frase que es, sé irme, sé perderme, pero siempre sé volver. Entonces mientras yo siempre pueda volver, al lugar que tengo, bueno, no seamos tan duros con nosotros y, y dejemos que un día sea un día furioso.
0: Lau, ya que lo traes a esto, ¿cómo se hace para volver cuando, o cómo hace, mejor dicho, cómo hace Laura Saiz para volver cuando se va? mira
1: yo... Permito... Eh... Llorar lo que sea necesario, llorar, eh, aprendí a reconocerme y a, y a cuidarme. ¿no? De algún modo, eh, en algún momento, eh, por ejemplo, eh, todas las pertenencias de las nenas o sus fotos estaban muy al alcance. Y después fui, de algún modo, poniendo determinados pasos hasta llegar a eso. Y, y aprendí a leer eh, lo que siente mi, mi corazón, entonces me ha pasado de estar camino al cementerio y volver a decir, no, hoy no es un día para que yo haga esto, hoy puedo equivocarme, o puedo lastimarme sí. mucho, entonces es eh, aferrarme a los que amo, es eh, eh, mucha terapia de la mano de grandes profesionales que han sabido acompañarme, no esto de, de sentir mucha fuerza interior pero entender que uno no es un superhéroe y que esto no se lleva así nomás, y, y y a veces me cuesta pedir ayuda y a veces me cuesta aceptarla y he dejado las terapias porque ya estoy cansada, porque ya hice muchas y porque ya me dicen siempre lo mismo y después es volver y decir, no necesito este espacio. Eh, es entender que no todos pueden empatizar con el dolor que uno lleva. Eh, entender que ese, es, ese dolor es tan mío que, que a veces el otro puede equivocarse en lo que responde. Y hay que, que, que concentrar ¿no? mucho y saber que, que mañana el día va a ser distinto y va a traer otra, otra canción. Entonces eh, aprendí a no desesperarme cuando, cuando me voy y, y dejar que pase para, para volver. ¿no? Y yo no quiero cargar a la a veces de, de tantos pesos en, en, en su. En su espalda, pero sí, él es mi volver una ¿no? y otra vez. Eh, hoy lo es él, lo es león, lo es pato, lo es Márti, lo es casa. ¿no? Esto de, de volver a sentir una casa a mi hogar, de volver a sentirme capaz de poder hacerlo. Eh, durante los primeros años renegaba mucho de ese lugar de mamá, de cómo voy a contar yo anécdotas de mamá, a mí que se, que se me murieron mis hijas. Entonces, hoy vuelvo a decir eh, a mí me pasó que con Laurita hice tal cosa para la tarea y lo vuelvo a contar y es amigarnos y entender que esta es mi realidad y que a veces me dicen, bueno, si a vos te duele decirlo no, yo soy Laura Sá y yo tengo cuatro hijos y dos están en el cielo eh, esa es mi realidad y, y puedo hablar de ellos cuatro siempre
0: son muy durosas, todavía no <risa> eh, dentro de voy a compartir acá una pregunta que hace una de las chicas acá en el chat dentro de personas que han atravesado situaciones como las tuyas muchas veces eh, he escuchado hablar de no tanto de enredarme en el por qué me pasó lo que me pasó sino de encontrar el sentido o esa especie de para qué, ¿no? o, o, es, o, o qué aprendizaje, ¿no? o, o, o qué puedo rescatar de este, de este dolor o de esta situación. ¿Aparecieron algunos para qué en, en tu vida?
1: Sí, o sea, eso es, es una de las bases ¿no? que, que, que nos bajan eh, ante todas las, la, toda la adversidad. ¿no? Bueno, ¿por qué a mí? ¿por qué no a mí? ¿para qué a mí? Lo cierto es que yo nunca perdí el conocimiento en el accidente, pero hay, hay un bache que, que supongo mi cerebro por, por sabio decidió esconder. Tal cual. Cuando yo comprendí que había sobrevivido, entendí que era para que acompañara a mi hijo, para que le León no sepultara a su familia entera, porque nosotros teníamos que continuar entonces nunca más me lo pregunté yo siempre supe que era para él y que después eh, de algún modo eh, iba a encontrar los míos ¿no? pero eh, una vez una de mis eh, guías en, en este camino me dijo en, to en la oscuridad una vez que la luz entra por más chiquita que sea ya es luz y empieza a abarcar todo y él fue eso, ¿no? él fue esa luz que en un momento abarcó todo y si él estaba vivo yo no podía preguntarme para qué, yo no eh, Era para él, era para acompañarlo, era para seguirnos, era para escoltarnos Era para que llegara a León Y a veces lo comparto con otras mamás que, 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 que intercambiamos palabras Y, y seguramente me huir de este mundo sin entender un montón de para qué es pero los que he entendido son los que alcanzan para que para que podamos seguir.
0: A ver, eh, porque conozco la vida de, de algunas, de las chicas, de los muchachos que están ahí del otro lado en el chat, porque, o porque hacen sesiones conmigo, o porque están en algún curso, están en algún taller, sé que o porque me lo comentan, siguen el programa únicamente, pero me comentan la historia de su vida ahí en un WhatsApp o en, o en un chat. Sé que algunas de las personas que están acá escuchándonos eh, perdieron un hijo, perdieron a alguien que amaron. Y, y quizás estén en el mismo lugar de, de oscuridad que vos tuviste estar. Ya sé que no hay cómo pero... ¿Qué podrías decirle a esa persona que hoy está en ese lugar de, digámoslo así, la vida es una mierda, Dios es un zarpado? Sí, sí,
1: me gustaría poder eh, mirarlo a los ojos y, y ayudarlo a inventarme las palabras y decirle que, que es verdad, que es así, pero yo de alguna forma empecé a encontrar a mis hijas o inventar la manera de encontrar a mis hijas en mensajes, en canciones, en personas, en momentos, en tibieza, en, en llegar al cementerio y, y entender que de esas dos mariposas que están en todo el cementerio son ellas y para mí. Y a lo mejor la persona que está entrando al lado también cree que son para ella. Eh, es, es difícil, es complejo, es una mierda y Dios se zarpó. Pero. Eh, yo las tuve eh, yo fui y soy su madre eh, tuve el gran honor de traerlas al mundo y eso no se lo llevó la muerte su amor y lo que yo aprendí siendo su madre, siendo su compañera no se lo llevó la muerte entonces ellas no son una idea ellas son parte de esta vida y de la mía y y eso no se borra, entonces yo no puedo estar enojada con el hecho de que ya no pueda compartir este espacio con ellas. Eh, aunque las extrañe, aunque a veces la piel reconoce que hace tanto tiempo que no las acaricia, que me quema. Y, y hoy, hoy es 12 de abril, hoy hace 7 años que se murió Laura. Hoy a la mañana yo volví a estar en ese hospital viendo cómo se moría Laura. Y traté de de conducirme a ese lugar y traté de volver a recordarme cuando Laura nació y salí del hospital y caía la nieve, porque ese año había caído a nieve. Y trato de amigarme y de callar a mi mente y dejar que el alma me muestre esos seis años que Laura estuvo. Entonces escribí algo que lo compartí en mi Instagram y, y sí, Laura lleva más tiempo en el cielo que conmigo pero yo puedo vivir mil vidas con el amor que me dio Laura en esos seis años a mí me alcanzaron esos seis años de su amor para, para vivir toda esta vida sin ella entonces duele duele un montón y, y repito hay que, que convencerse pero eh, no puedo enojarme si no podemos compartir hoy este espacio porque por algo fue que es así y, y, y de algún modo en otras personas y en otras acciones y en otras sonrisas eh, los vemos y los encontramos.
0: Eh, quiero... Hay una, hay, hay una frase que, que, que me encantó que fue, vos la dijiste y está en el libro y, y quiero traerla acá y leerla con la gente que nos está escuchando y viendo. Esta frase que vos dijiste, el amor que hemos cosechado como familia es más grande que esto. O sea, no somos el accidente. Y, independientemente de que el libro cuenta lo que pasó, cuenta lo que viviste, cuenta, nos pinta a, a Lucila, a Leandro y a Laura y... ¿el amor es otro gran protagonista de, de tu historia? Totalmente, totalmente. Porque ¿Aparecía sino, para levantarte? ¿Aparecía para...? Es porque si no, se lo lleva todo.
1: Y eso existió y eso es. Y, y yo cuando miro a Leuel no veo ese domingo. Y yo cuando recuerdo a mis hijas no soy ese domingo. Y yo estuve al lado de ese hombre durante casi 18 años. Y, y y construimos un, una familia real, sólida. Y no puedo resignarme a que todo eso sea ese domingo. vuel eh, well, eh, a veces yo le digo que él, él, él contiene las partículas de mi identidad, ¿no? Porque todavía muchas veces yo despierto y digo, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué... ¿Dónde están? Y, y mi vida es tan distinta a la que era y a veces estoy en esos estados que son un poquito allá, un poquito acá, un poquito no sé, hasta que, que escucho la risa de él, hasta que, que él vuelve a armar ¿no? con sus partículas mi identidad y, y es él, todo eso existió, todo eso es y, y de ninguna manera yo voy a permitir que, que la muerte sea la protagonista absoluta de, de mi vida. Ni, ni ese accidente, somos ese domingo y yo no soy una mujer de luto que va por la calle arrastrando la pena eh, como te dije antes, ¿no? soy, soy la madre de estos cuatro hijos y de dos ángeles y, y hoy estamos acá y, y, y podemos eh, tener muchísimos momentos de luz, de magia y de vida y sí, para mí es, es el amor que trasciende los tiempos y los espacios y, y que igualmente nos sirven estas palabras para la persona que ayer, que la semana sí. pasada no se le murió su hijo yo muchas veces recibo algún mensaje que dice te paso el contacto, que se murió eh, no, hay, hay un tiempo para a mí en las primeras sesiones o encuentros me decían vos vas a ser una mujer plena y yo decía, ¿por qué me insultan así? O sea, ¿cómo me proponen una cosa así? ¿O, ¿O cómo me dicen que la vida puede ser? Y, y bueno, ¿no? Eh, respetar estos tiempos de, de enojo, de shock, de amigarse, ¿no? Eh, eh, de las etapas que, que tiene el duelo y, 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 en, y en las partes que uno vuelve a encontrarse, ¿no? Porque si para esta parte yo ya la había superado ¿por qué estoy acá de nuevo? ¿Por sí.
0: ¿Por porque es
1: así. Este, hay que aprender a, a reconocernos que, que el dolor es tan común como la alegría, solo que lo que recibimos del entorno no es lo mismo, ¿no? Porque uno, nadie está preparado para subir un ascensor y que me diga, ¿cómo estás? No, pésimo, extraño, se muere la otra persona si yo le contesto eso. Entonces eh, uno aprende a saber lo que tiene que contestar y, y uno se vuelve más empático de lo que de lo que espera que el mundo sea cuando cuando es el que cuando es víctima ¿eh? de algo así pero bueno amigarnos con, con que es normal que, que todas estas emociones convivan en el mismo tiempo y en el mismo cuerpo y, y poder eh, eh, compartirlas ¿no? y, y, y seamos eso eh, casualmente eh, martiniano y, y, y pato cumplen años el 6 de abril entonces yo el 6 de abril a veces llevo flores al cementerio y canto el feliz cumpleaños eh, así de, de equilibrado y de chistoso es el, 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 el universo y, y el destino entonces es el ejemplo más claro de que somos todo eso ¿no? eh, celebrar la vida y, y conmemorar una
0: muerte en el mismo momento sí. ¿Hubo algún momento en el que te diste cuenta o caíste en que, wow, volví a amar la vida? ¿Hubo algún momento en el que decís, wow? ¿Tenés no registro? Sí, sí. Mira, creo que la primera vez
1: eh, fue cuando mi hijo se fue de viaje de Sados. Eso ocurrió al año siguiente de, del accidente. Y, y había un grupo, un chat, y mandaban millones de fotos, y, y en ninguna aparecía él, no aparecía, pasaban los días y no aparecía, y, y de golpe recibí una foto de Lehué esquiando sonriente, y creo que estuve 24 horas riendo, 24 horas con una sonrisa, porque yo entendía que él no había cambiado nada de lo que sentía cuando se había subido ese micro, pero entendía que que, que estaba bien que, que la vida era linda porque él estaba sonriendo y porque estaba disfrutando y porque seguramente estaba pensando en los que se habían ido pero esta vez era en otro lugar y con otras experiencias y, y cuando fui a parir a mi hijo cuando me subí al auto con contracciones de la mano de Marty y, y me pusieron a León en el pecho y y me encontré cantando de nuevo en una cocina cualquier canción, rimando tonterías y, y se me entibió el alma de nuevo porque uno siente que, que se le enfría y que, y que a veces está en situaciones hermosas, pero tiene esa incomodidad que nos deja, eh, esa daga que nos clava la vida. Y yo a veces digo, aún en los momentos más hermosos a veces es donde más nostalgia uno tiene porque lo más lindo si vos comes un chocolate muy rico, querés compartir el pedacito con el que más porque querés que pruebe que es tan rico eh, y cuando vos giras a tu costado para compartir lo rico y lo lindo y no es tan es ahí donde decís, ay, quiero que veas esta parte, quiero compartirte esta parte pero aprendí a girar y a encontrar a otras personas que son tan importantes y valiosas, ¿no? Y aprendí a aceptar que, que este es mi lugar ahora y que puedo compartir este amor y este chocolate rico con otras personas y que, y que el tiempo de compartir con ellos ya transcurrió y fue maravilloso. Y... Y es amigarnos con, con el presente, ¿no? Porque es algo que, que se trabaja mucho y que nos cuesta tanto y que a mí me cuesta mucho, ¿no? Que a veces te dicen, no, oh, pero bueno, no dejas ir. Y uno se pelea con ese concepto de, ¿cómo que no? O si sea, ya se fue, bueno, sí. Y resulta que sí, que a veces no dejas ir. Que... Pero entonces vuelvo al presente, ¿no? A esta mamá que soy hoy, a esta mujer que soy hoy, a mi compañero, a esta casa. Y... Y volvemos a amigarnos con, con todo lo que hoy nos, nos da en la vida.
0: Ya que trajiste esa palabra o, o esa frase de dejar ir, ¿qué, qué es dejar ir en, en, en tu situación?
1: Mira, yo creo que a veces eh, es, es muy inconsciente, ¿no? Me, me, me llevó mucho tiempo entender ese concepto. Eh, el aferrarse al pasado, soltar, soltar y el. Eh, y a veces creo que hay situaciones maravillosas que uno no se permite vivir en plenitud porque siente como que, y bueno, si yo soy tan tan feliz ahora con esto, estoy superando, estoy dejando ir. Entonces, bueno, a lo mejor me enojo y no vivo del todo bien esto, porque así de algún modo sigo diciendo que aquello era mejor. Y es difícil, es muy difícil porque eh, no quiere olvidarlas, no quiere hacer ese trabajo, y, y no voy a poner la foto de ellas en el medio del comedor, pero quiero tener un cuarto que se llama Mariposa, donde están sus cosas, necesito que en mi casa tenga un cuarto Mariposa, donde están sus cosas, porque eh, las dejo ir, se han ido, pero a veces eh, nuestra mente, y tal vez sea algo que, 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 que no sé yo si, si, si lo digo bien, ¿no? nuestro ego eh, si yo vivo en plenitud esto estoy soltando mi pasado y es de nuevo este concepto de, de amigarnos con somos todo ¿no? somos todo ese tiempo y somos todo este tiempo y, y nada, suplen a nada, y, y hasta que uno entiende que yo puedo, de nuevo, no ir al cementerio, llevar las flores, llorar un rato, volver a casa, armar la chocotorta, prender la vela, y cantar el feliz cumpleaños, eh, ser todo eso, permitirnos ser todo eso, eh, si apagué las velitas, las dejé ir, eh, no, es esto, ¿no? es aceptar eh, todas la, las mismas emociones y sentimientos que nos pueden atravesar en el mismo cuerpo, en el mismo día
0: y en el mismo espacio. Sí, porque todo eso nos va. Todo eso va a pasar todo. Exacto. Todo eso va a pasar todo. Ya estamos. Te digo que siempre tengo una audiencia muy, muy preguntona. Hay, algunos, hay algunas preguntas. Pero aparte de hoy están todos. Y todo, estamos todos como muy conectados con vos, con todo lo que nos estás contando. Y, bueno, obviamente hay algunas personas como Sue, como Liliana, eh, que comparten, que tienen historias similares a las tuyas, eh, que, han, que han atravesado la pérdida como Mónica. Eh, y lleno, lleno de, de, de palabras maravillosas hacia tu persona, hacia lo que sos, hacia lo que generaste. Eh, como para ya que est estamos entrando en los últimos minutos ¿qué pasaría o, o qué le dirías a una persona que por ahí en función de que le, le, le está atravesando alguna situación similar a, la, a lo que vos atravesaste independientemente de que lo entendés porque, porque se creo que sos la empatía de esa persona, eh, pero que te dice, Lau, todo bien, vos tenés unos huevos enormes, tenés una valentía absoluta, si tenés, tenés todo, y no sé, sos un ángel tocado del cielo, yo la verdad perdí mi hijo y lo único que quiero en este momento es morirme, si salgo de Metropilio Colectivo me tomo 83 pastillas y no quiero vivir más.
1: Yo le diría que él también tiene ese poder, solo que todavía no lo sabe encontrar. Y que tiene que esperar que, que se presente ¿no? este amor. Yo, yo tengo tatuado en mi pecho mi primer tatuaje después del accidente fue Tanto amor nos salvará. Y, y esperar a que ese amor lo salve. ¿no? Porque nuestras fechas de partida están están distanciadas, son diferentes y, y yo estaba en el mismo auto que todos murieron y no morí. Ni siquiera hubo un delay en eso. Yeah. Y sorteamos un montón de, de, de sucesos que podrían haber sido la causa de mi muerte y sin embargo salí, salí de esa consciente. Entonces eh, no era mi tiempo y, y, y entenderlo y saber que, que yo me quitara la vida al día siguiente no... No no era, no era mi destino, entonces aceptar el destino, yo soy una convencida de que el destino está escrito y que nosotros podemos de algún modo barajar determinada cantidad de decisiones que son en el presente. no no recorro mi vida diciendo, si no hubiese sido, si yo hubiese viajado, si no hubiese, si se hubiese sentado, porque eso era así y nada lo puede cambiar. Entonces esa persona que, que, que la semana pasada perdió a su hijo y que no lo puede cambiar y que no importa nada de lo que él haya hecho, porque eso era así aún si su hijo se suicidó, que conozco muchas mamás ¿no? que cargan con esa culpa, sin embargo eso era parte de nuestro destino entonces en algún momento hemos pactado que seríamos las madres de esos niños que se fueron esperar esperar y permitirnos no de nuevo enojarnos, sentir, maldecir, llorar y, y dejar que, que, que el alma vuelva al cuerpo y respirar y aprender a encontrar y entender eh, cuál es nuestro paso por acá ¿no? y mientras estamos por estos pagos tratar de ser lo más amorosos y luminosos posibles y, y dejar que, que la vida de a poquito vuelva a tomar la tibieza que, que vendrá de la mano de, de quien tenga que
0: venir porque
1: es en el espacio y en el tiempo que tenga que ser
0: sí voy a compartir algunos, algunas palabras lindas que, que ha puesto la gente eh, por vos admiro tu paz interior se refleja en la forma de expresarte dice Lucero eh, Moni, que sí. también tiene una historia como la tuya, un ser de luz total Lau, bendiciones eh, Marina dice generadora de amor eh, a ver hay un par más que comentan también eh, sus situaciones eh, Mara, sos un ejemplo, pero tu cálida y tu forma de hablar, tus duelos van con vos, perdón si me equivoco, a ver Mara dice sos un ejemplo, pero tu cálida y forma de hablar tus duelos van con vos, ¿los duelos van con uno?
1: Sí, totalmente. Porque creo que el duelo es, es tan personal como el ADN, ¿no es cierto? Uno puede duelar bailando un mal amo y puede estar duelando. Es injuzgable el proceso de duelar, sumamente personal.
0: Bien. Acá Miguel decía, la que se zarpó fuiste vos, Laura, por favor, qué pedazo de mujer. Sí. Dice eh, Eli dice, Dios bendiga tu fuerzas, Lau, es admirable. Eh, otra Lau, resignificar el amor desde ese domingo ¿hubo que resignificar el amor?
1: hubo que resignificar la vida el amor es el mismo el aprender a, a sentirlo de otras formas de otras formas pero es el mismo
0: pero es el mismo <risa> eh, ya que hablas de, de resignificar la vida y estamos en en los últimos minutos ¿Querés compartir parte de esa resignificación de la vida con, con la gente que está acá viéndote, escuchándote, con los que van a ver después la grabación? ¿Qué sería la vida para, para Laura Sáiz?
1: Eh, yo sé que una mañana desperté y volví a sentirme completa. Eh, el, el dolor en el alma es, es así, es real y se lleva porque, porque uno no uno deja de, de extrañar pero resignificar la vida es a pesar de sonreír, a pesar de celebrar, a pesar de vivir, ¿no? porque vivir es un ejercicio complejo, y yo digo, no quiero durar, quiero vivir, y vivir es parte de, de, de este ejercicio de, de saber eh, con todos mis errores y como dije antes ¿no? con, con los volver a empezar que, que sean necesarios eh, vuelvo a charlar conmigo y vuelvo a convencerme y vuelvo a abrazar a la vida y vuelvo a sonreír y, y a juntar las partes como sean que se emparchen y uno aprende eso, no emparchar a, a, a amar en, en estos tiempos a a entender, a, a, a llenar la vida de, de, de un montón de, de nuevas cosas, ¿no? A un poco al principio te dicen, bueno, todo lo que te, te dé energía, nada que te quite vitalidad y, y, y mimarnos, ¿no? Y, y yo empecé a preguntarme, ¿y es necesario que se mueran los hijos para cuidarnos tanto la vida? ¿O, o no estaría bueno que el que los tiene vivo también lo haga? Porque si no es un poco bueno, que se venga lo que sea, total estamos vivos y podemos... No, todos tenemos que cuidar el alma, todos tenemos que ir por la vida a, a donde queremos estar y, y, y saber elegir y saber cuidar. Y, y no siempre uno puede visualizar una luz rosa y, y ser un, un iluminado que... que, que Tal cual. Por, pero... A veces hay que, que, que respirar eh, profundo y continuar, continuar, ¿no? Un no, día claro.
0: se juntan todas las partes, sí. <ríe> un, día se, un día se juntan todas las partes. Acá, Josefina pone mi Laurita, ahí con corazoncitos. Sí. <ríe> Elena, te amo inmensa, hija. Mi madre, mi hermosa. Gracias. Eh, bueno, gracias, gracias. Sí. Bueno, Cintia, cuánta valentía, cuánta paz y cuánto amor. El dolor de la alma es muy profundo, todo un ejemplo. Lau, la verdad, bueno, me van a quedar comentarios acá de la gente. Creo que estamos, estamos todos así como súper conectados, súper. Casi siempre pasa en los programas que cuando vengo sintiendo algo que está pasando a nivel de, de, de sensación de energía, suele ser también, y después lo confirmo al otro día con los comentarios por WhatsApp, que la gente me comenta que todo lo, todo lo que le estaba pasando y que justo coincidía con lo que a mí me estaba pasando acá en el programa. La verdad que fue un honor tenerte, Lau. Acá voy a compartir la, la página web para todos los que se quieran comprar el librazo, en, en, tanto en formato de ebook book como, como en formato de papel. Ahí entran a, a Queja Ediciones, que es la editora de, de, del libro. Y está el otro libro también, creadora, que también pueden, este, eso ya lo te contactan por tu Instagram para conseguir el otro, sí. porque el otro sí, es por sí. otra editora. Uh -huh, uh -huh. El otro libro de Lau ya síganla, ya, ya, ya en este instante, síganla Lau que ya vieron lo que es, una dulzura de mujer una genia, una, una tiene un corazón así gigante eh, y bueno, cualquier cosa, si les queda duda y necesitan el contacto, yo se los vuelvo a pasar para que, para que compren el libro o para que te sigan en las redes Lau, la verdad que fue, te quiero agradecer enormemente este programa eh, Creo que va a ser uno de los programas sin dudas más recordados de todos. De todo, ya se viene acercando el año del programa y sin duda va a ser uno de los programas, ya lo es, más significativos de todo. Este, llenaste, llenaste este programa de una calidez y una humanidad y una sabiduría de amor maravillosa. Y te lo quiero en nombre de la gente que está acá, en nombre de la gente que lo escucha, en nombre de la gente que lo mira y en nombre de mi persona. Gracias, gracias, gracias. Gracias. A
1: vos, a vos, por, por escucharme, por, por querer conocer esta historia y, y por brindar este espacio para, para que esto fluye, para que el amor llegue a donde tenga que llegar, que esta palabra llegue al corazón
0: que necesite escucharla. Gracias, gracias. Quédate ahí conectadita mientras este, nos despedimos de, de la gente. ¿Hay algo más para agregar? ¿Qué les parece si vamos a vivir la vida un poco? Los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme. Sigamos, como siempre, avanzando. Hasta el próximo lunes. Nos vemos, chicos.